0: Antigamente a gente apresentava os visitantes, né? mandava dar um abraço, um beijo, mas você que nos visita hoje sinta-se abraçado e beijado, amém? Receba aí o o nosso ósculo santo, o nosso abraço virtual para o tempo que nós vivemos. Eu, Eu já nem sei para que lado eu vou. Eu quero repartir algumas coisas com vocês hoje, mas são coisas práticas. Na verdade, eu quero responder algumas perguntas né, que me fizeram essa semana, no meio, perguntas e alguns alguns caminhos que andamos né, no meio da semana. Eu sempre acredito, sempre creio, vamos lá. Vamos achar o texto, né? Para a gente iniciar. Se eu não me engano, Colossenses 2, 19. Diz assim: E não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que produz de Deus. Amém? Esse texto de Paulo aos Colossenses é um texto que parece assim que não tem muito, muita riqueza de detalhes, a não ser falar que a nossa vida tem que ser como um corpo de Cristo, e que nós temos que viver essa prática de juntas e ligamentos. né? Que se somos corpo, logo temos que estar montado, não podemos ser um corpo desmontado, desconjuntado, separado uns dos outros. Nós precisamos estar ligados através de juntas e ligamentos. E aí diz que essa essa ligação, né? esse vínculo, ele produz um crescimento em Deus. É interessante quando a gente lê isso e olha para a vida da igreja. Eu dou graças a Deus por viver desde o dia que eu conheci Jesus, desde o dia que me apresentaram Jesus, eu já é, fui é, abençoado, né? posso dizer assim, fui tremendamente abençoado de me converter em um lugar onde essa palavra, essa prática, ela norteou a minha vida todo o tempo. E quando nós vemos a vida da família, né? do Senhor, nós cantamos aqui, né? somos filhos, é muito bom ter a revelação de quem somos, somos filhos. Mas eu acredito que o melhor de tudo é saber o porquê somos filhos. E para que somos? Porque ser filho tem uma finalidade. E a finalidade, ela está naquilo que nós fazemos e como nós vivemos. Como nós vamos viver com a revelação que nós temos, que somos filhos. E como nós vamos desenvolver a nossa vida cristã, uma vez que reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Isso faz toda a diferença. Por quê? porque nós podemos simplesmente aprender uma vida é, uma vida de religiosa, né? Na verdade, acho que qual é a palavra que Paulo usa aqui em Colossenses de cerim, cerimonialismo né? A palavra das cerimônias. Então nós podemos aprender que nós devemos participar de um culto, né? Que nós temos que ser fiel nas nossas na nossa mordomia né, fiel nos nossos dízimos e ofertas, e, e ler a Bíblia. Eu acho que são as coisas práticas, e é orar. São aquilo, aquilo, as coisas que a gente aprende a fazer. Porém, quando a gente olha para a vida do corpo de Cristo, da igreja, nós descobrimos que existem coisas que transcendem a isso, ou que, que estão ligadas mais de formas práticas a isso. E aí eu ouvi a Bia falar aqui, do testemunho dela, É muito interessante, porque ela vem aqui falar de uma vida, daquilo que aconteceu com ela, daquilo que ela praticou e de qual foi o resultado da prática e da consciência dela com Deus em fazer as coisas. Para o Senhor. Não simplesmente por religião, não simplesmente por uma obediência cega, mas por um desejo de fazer para o Senhor praticar aquilo que aprendeu. Consegue entender isso? Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença na prática. Porque a prática requer motivo. Não é assim? Nós podemos praticar alguma coisa sem nenhum entendimento sem nenhum motivo, e podemos ter uma prática coerente com a nossa fé, com aquilo que a gente crê, com os motivos corretos, não é assim? Eu fui fui indagado por uma irmã, até se estiver me assistindo aí nas nas redes sociais, perdão, (risos) aí me sorry, porque é sorry, né? Sorry. Sorry, Tite. Aí. A irmã me fez uma pergunta, né? É, eu quero responder algumas perguntas aqui hoje, algumas coisas que eu vi nessa semana. Você me suporta? É, tem dia que a gente está inspirado para falar das coisas que a gente vive, prática. E uma irmã pediu para eu enviar para ela um estudo sobre o porquê nós honramos pessoas lavando os pés. Ela queria um estudo, saber qual era a ciência, qual era o motivo, qual era a matemática dessa honra. Porque é comum a gente querer honrar alguém e querer lavar os pés. E eu, na hora assim, fiquei pensando, falei, tá, daqui a pouco eu te mando, e fiquei pensando... Falei, Jesus, como como ter um estudo sobre isso? Será que existe um estudo sobre o porquê a gente honra lavando o pé? E aí, não tem um estudo. Porque quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não estava honrando os discípulos. Ele não estava ali falando assim, vou honrar vocês pelo trabalho de vocês que vocês vieram até aqui, que vocês obedeceram muito. Não, ele estava ensinando. Ele queria nos ensinar a servir. Era um ensino para ser servo. Ele falou assim como eu, sendo mestre de vocês, lavei os pés de vocês, eu acho que vocês devem fazer isso também uns aos outros. Ou seja, não existe ninguém maior do que Ninguém. Nós podemos servir uns aos outros e servir não é sinal de te diminuir. Quem serve não é menor, ele falou que quem serve vai ser o maior. Eu acredito que o estudo da honra não tem, mas tem o o ensino do estudo do servir. Amém? E aí, nesse, nesse quesito do serviço, de aprender a servir ou de ser um servo, Nós identificamos, é muito fácil identificar, por exemplo, a gente chega numa reunião como essa e pergunta assim, quem veio aqui e quer receber de Deus? Todo mundo quer. Quem veio dar? Quem veio aqui se entregar? Quem veio aqui servir? Quem veio aqui olhar para ver a quem eu posso servir? Por quem eu posso orar? Para quem eu posso fazer o bem? Quem chega atento às necessidades dos outros e não nas suas mesmas? Porque essa, essa é a diferença do serviço. O serviço, aquele que serve, ele busca suprir as necessidades, que pode ser do local como pode ser de alguém. E nós se somos servos, estamos chamados para servir, prontos para servir, os nossos olhos têm que estar sempre colocados para fora e não para dentro. Sempre na necessidade dos outros e não na minha. Porque a arte da vida é viver a vida em Cristo fazendo aquilo que Ele nos chamou servindo e deixar que Ele cuide de nós. Eu falei semana passada aqui dos leprosos que foram curados no processo, no caminho, e às vezes é servindo que somos curados. Às vezes é fazendo aos outros que nós recebemos do Senhor aquilo que esperamos. Às vezes é cuidando, às vezes não, amados. Sempre que eu cuido das coisas do Pai, o Pai cuida das minhas coisas. Porque ele olha e fala assim, esse meu filho está cuidando das minhas coisas e eu vou cuidar das coisas dele, para poder cooperar com eles. Isso é bíblico. Jesus, quando enviou seus 70 discípulos, diz o texto, Mateus, que ele foi para a cidade deles pregar. Ou seja, faz o que eu estou enviando vocês para fazerem e deixa que eu vou na cidade de vocês fazer o trabalho de vocês pregar para os seus. É sempre assim. A arte de receber do Senhor, a arte de ser abençoado, a arte de encontrar as tuas carências preenchidas, é quando você se dispõe a servir aos outros e deixar que Deus cuide das suas necessidades. Amém? Porque Ele tem cuidado de nós. O cuidado dele é conosco. Mas não para nos tratar como filhos mimados, daqueles que tudo quer. Tudo quer. E como tem gente que arruma problema? Não é assim? Como tem gente que arruma problema? Um dia desse eu eu conversei com uma irmã, estava triste porque queria ter um filho. Muito triste. E eu parei assim, falei assim, amado, vamos fazer uma timeline? Vamos fazer a tua linha do tempo? Aí fui pegando a linha do tempo dela, de como Deus veio abençoando ela. Das coisas que ela tinha expectativas na vida, que eram impossíveis de acontecer. E Deus veio abençoando, 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 casou Olha que falar uma coisa para vocês, casar hoje em dia. Alguns aí sabem, né? Porque tem gente que só tem uma diferença de Isaac. É que Rebeca de Isaac veio a cavalo. Tem gente que a Rebeca está vindo de tartaruga, mas vai chegar. Fica tranquilo. <risos> casar já é um, já é um problema. Mas aí Deus vem lá abençoando, aí casa, estabelece, estabelece a vida, estabelece vida profissional, estabelece tudo. Mas agora eu encontro uma maneira de estar insatisfeito da vida chorando pelos cantos. O que é? Eu quero ter um filho e não posso. Amados, é legítimo o desejo. Eu não estou questionando o desejo, não. É legítimo o desejo de alguém querer ter ter filho. Não é legítimo a tristeza, a falta, a insatisfação. Isso não é legítimo, porque aquele que tem Jesus, a gente fala assim, quem tem Jesus, tem tudo. O que é que te falta? Nada. Se você não tem algo hoje ainda, hoje, não chegou a tua mão hoje, é porque hoje ainda você não precisa. Porque na hora que você necessitar, o Pai vai te abençoar. Deus nos dá, Jesus falou isso, Mateus 6,6. Ele falou para a gente orar o nosso Pai em secreto, que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe do que nós necessitamos, Ele conhece as nossas necessidades. Amém? Então, se Ele conhece, descansa o coração, confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, mas é no Senhor, amados, porque arrumar uma insatisfação no caminho, para querer roubar a tua fé, a tua alegria, para querer tirar de você o sabor e o brilho de tudo aquilo que Deus fez, não vale a pena. Amém? É assim, se o Senhor me der, eu quero muito. Eu oro para isso. Eu até coopero, oro junto. Mas eu não posso concordar com a insatisfação de ninguém de não ter algo quando já recebeu tudo. É um grande equívoco da vida. E aí, isso a gente só consegue ver se você viver essas juntas e ligamentos. Se você viver a vida cotidiana, se você estiver junto, se você participar da vida, se você aprender a andar com Cristo, aí nós vamos encontrando no Senhor e vendo no Senhor também os benefícios. Olha, nós vemos o resultado daqueles que andaram coerente, fiel no Senhor, crendo, e nós vemos o resultado daqueles que não praticaram. A gente vê o resultado tanto da derrota quanto da vitória. A vida em família, ela mostra isso. Não é assim? A tua família, na carne, você olha e você mapeia a vida de todo mundo. Não mapeia? Você fala assim, ah, meu pai, ah, meu pai... Meu pai podia ter feito isso certo, podia ter porque você viveu, você viu, você acompanhou. Ah, meu irmão, ah, minha irmã, você acompanhou. Se na vida da igreja, do corpo de Cristo, você não tiver essa, esse vínculo para que você possa aprender e andar, você perde a graça da vida em Cristo e você deixa de aprender, deixa de ser edificado. Deixa de ser suprido e deixa de crescer. Você precisa estar vinculado. Você precisa estar nas juntas e nos ligamentos. Quantos podem dizer amém? Amém? Uma outra questão que nós falamos essa semana foi sobre filhos. E aí eu eu estava lembrando aqui no louvor, né? A gente falando, eu sou filho, sou filho. Ser filho é uma bênção. Criar filhos é outra história. Porque ser pai não é fácil. Ser pai, ser mãe, não é uma tarefa simples. E quando eu olho para essa tarefa, eu fico pensando no trabalho de Deus, no Espírito Santo, em ajudar tantos filhos. Você em alguma hora da vida, você assim se compadeceu com o Senhor? Porque tem hora que eu me compadeço. Eu criei quatro filhos. E quando eu olho assim, quantos filhos Deus tem? Eu falo assim, rapaz, ainda bem que tu é Deus. Porque (risos) para dar conta de quatro é um sufoco. Agora imagina esse montarel de filhos. Filho para todo lado. Cada um enxergando de um jeito, vendo de um jeito, crendo de um jeito, ensinado de um jeito, falando de um jeito. E tem que equalizar tudo, porque a vontade de Deus ela é uma única vontade. Né? A palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É assim? A vontade de Deus é essa. Mas ele não muda, a vontade dele é única. O propósito dele é único e ele vai equalizar tudo isso. Tem hora que eu descanso na palavra de Jesus quando ele fala assim, nos últimos dias eu edificarei a minha igreja. Eu, ah, graças a Deus. No último dia ele vai fazer isso. Como? Não sei. Como eu não sei? Porque, amados ser filho e ser pai tem diferença criei criei quatro filhos embora eu tenha cinco eu criei quatro cada um é diferente do outro e muito diferente cada um precisa de uma uma disciplina diferente da outra para poder tratar por isso que a a sabedoria de Deus é multiforme para tratar conosco multiforme sabedoria para tratar com a gente, amém? Mas sabe o que, que cooperaria muito com Deus? Se todos nós olhássemos e falássemos assim, pensássemos assim: o que, que eu, como Deus quer que eu, como meu pai quer que eu haja? O que, que agrada o coração do meu pai? Quais são os mandamentos que meu pai deu para que eu possa obedecê-lo e me alegrar com ele? Tu acha que isso ajudaria ou não? Tu acha que cooperaria? Sim ou não? Acho que ajudaria muito no nosso crescimento, ao nosso favor. Eu acho que Deus não teria que nos resistir tanto nas nossas meninices, nas nossas carências, nos nossos desacertos da vida, porque a gente ia cooperar com ele e ia crescer muito mais. Amém? Consegue entender isso? Eu, se eu parar aqui para contar, por exemplo, histórias minhas com meus filhos, e... a gente faz um retiro. Quatro dias falando de histórias. Muitas histórias, né, Solange? Muitas histórias. Mas... Essa semana eu falei de uma história e eu queria falar contigo. Eu falei de uma história quando Deus falou com minha esposa. E aí eu quero deixar hoje essa nota aí com marido, mulher que tem filho. Porque tem marido e mulher que não tem filho, né? Quantos casados tem filho aqui? Ó. Então vai, vai melhorar as coisas. Uma casa ordenada, uma casa ordenada, papai, é uma casa onde o marido está totalmente desejoso, ardendo no coração de uma vontade imensa de satisfazer a vontade do seu pai. E quando ele olha para sua família, ele olha e vê com desejo de ver essa família crescendo na graça do Senhor e obedecendo o Senhor. E ele faz todo o esforço para isso. Ele se empenha para isso. Amém? Para isso, ele tem uma dificuldade. Primeiro, ele tem uma barreira. Qual é? É a mamãe que está do teu lado. A mamãe é uma barreira. Por quê? Porque a mamãe, ela é sentimental. O papai é racional. O papai olha assim e fala assim, e esse garoto, deu, vou arrancar as orelhas dele, a mãe já grita, não! Ele vai ficar sem orelha, vai ficar feio. A orelha do meu filhinho. Começa a guerra aí. Então o pai ele tem que pastorear a mãe para conseguir pastorear os filhos. Amém? A mãe ela precisa, necessita se sujeitar a Deus estando debaixo da autoridade do marido para que o filho possa ver essa autoridade e crer nela. É fácil? Não é fácil não, mano. Difícil. Eu quero te animar porque Deus fala. Deus faz. Deus é contigo quando você quer fazer o certo. Deus é contigo. Amém? Deus coloca as coisas no teu coração. Eu conto a história que me motivou essa semana. Né? Eu vou contar a história. Aí desculpa aí os filhos, a esposa. Mas essa história surgiu essa semana e eu fiquei pensando nela e falei, meu Deus, quanta coisa boa Deus fez na nossa vida. Mas é uma história cheia de significados. assim. Eu, eu morava em Campo Grande, Big Field, numa época que só tinha carroça e charrete. Brasília, Variante, Fusca e Chevette. Aí a gente via Opala, Maverick não, é Del Rey. Quando a gente vinha para Tijuca, Zona Sul, a gente conseguia ver esses carros. Lá na nossa área a gente não via, não. Não sei quantos aqui, eram de Campo Grande. Hoje está melhor a vida, né? Hoje a vida está tranquila. Mas eu fui, eu fui morar em Botafogo, mas fui enviado. Foi um envio um envio na minha vida. O Senhor me enviou para lá para cuidar de um grupinho lá, de meia dúzia de pessoas. E aí imagina o choque cultural que foi para os meus filhos. Sair de Campo Grande e morar na zona sul do Rio de Janeiro. O que que vocês acham? É um choque cultural imenso. Eu vou te falar desse choque cultural hoje. Você está numa vida, como a Bia falou, viveu uma vida lá privada, apertada, mas aí Deus te lança para frente. Deus te abençoa, te leva a lugares onde você não pensava em ir, coloca comida no teu prato que você não estava acostumado a comer, começa a vestir uma roupa que você não era acostumado a viver. Isso é um choque cultural, é fácil esquecer do Senhor assim. É fácil. Eu tomei um choque cultural na minha vida e uma disciplina para nunca mais esquecer, assim, quem minha falecida mãe foi a que, que falou da parte de Deus comigo e estartou, mas aí já era tarde. Eu já tinha respondido. Eu vivi uma vida apertada, eu era, eu era comerciante, né, chamava isso na minha época, hoje vocês vão dizer que é empresário, mas é, esse nome é muito grande, empresário. Eu era comerciante e eu conheci Jesus ele me abençoou tremendamente. Eu fechei um pedidos na minha fábrica que eu nunca imaginei vender. Ou seja, eu eu nunca imaginei vender em um ano, eu vendi em um dia. Então eu fiquei rico do dia para a noite, vamos dizer assim. E um dia eu estou andando com minha mãe, chegando perto da fábrica, ela olhou para mim e falou assim, filho, eu nunca mais vi você jejuar. E aí, na hora assim de bate pronto a boca fala do que o coração está cheio, né? De bate-pronta, assim, eu falei para ela, assim, é porque antigamente tinha necessidade, hoje não precisa. Desse jeito. É o choque cultural. Porque no pouco, no pouco, nós buscamos o Senhor. Choramos aos pés deles. Nos submetemos, jejuamos, oramos. Estamos ligadinhos com o Pai. Quando chega a abastância, a bonança, a gente esquece do Senhor. Parece que o motivo de procurar é só para receber. Recebi, não preciso mais dele. Essa é, a, essa é a resposta que o nosso coração dá, embora seja inconsciente. Mas essa é a verdade. quantos Tem uma parábola que Jesus fala, acho que é a parábola da grande ceia, que ele diz assim, que o chefe, o, o dono da casa chamou, escolheu os filhos para ceiar, e uns falaram assim, se escusaram, pô, eu comprei uma junta de boi, e eu vou ter que cuidar dela, não dá para ir não agora. Outros falaram assim, eu oh, acabei de casar, deixa eu curtir meu casamento, depois eu vou... E a ceia fala da comunhão, do comprometimento, do estar junto. E um monte de gente se excusa porque alcançou algo na vida. E nós nos excusamos de viver a vida simples com o Senhor porque nós alcançamos alguma coisa e a gente esquece dele. Acha que não precisa. E aí, só na hora do aperto, é que a gente volta. Como diz o ditado, volta o cão arrependido. Né? Não é assim? E aí esse choque cultural foi o choque na vida dos meus filhos. Chegamos lá na Zona Sul, os meus meninos viraram meninos do rio. Calor que provoca arrepio. (risos) E aí vida boa na Zona Sul, vamos todo mundo curtir. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Está em Lucas essa parábola. Eu fiquei incomodado com aquilo e orando, tem alguma coisa errada, o que que eu faço? Aí para me ajudar, abri um texto de de Samuel, Deus repreendendo Samuel por conta dos filhos dele. E a repreensão de Samuel era assim, de de Eli, Deus usou Samuel para repreender Eli e a a repreensão era assim, os teus filhos pegam do melhor dos dízimos, que era da gordura lá, da panela, que era a parte do Senhor, ele pegava do melhor, mas eles não tinham comprometimento com o sacerdócio. E aí Deus exterminou da terra o sacerdócio de Eli. Aquela palavra ecabode, foi-se a glória, foi por conta dessa história. Deus tirou toda a descendência de Eli da terra e acabou com o sacerdócio da família dele, porque o sacerdócio era passado de pai para filho. E aí eu tomei uma decisão, decisão simples, decisão racional. O homem é racional, lembra que eu falei? A decisão racional. Bom, eu estou aqui por conta do reino de Deus. Eu eu tinha um outro benefício, quando eu fui para lá, morar lá na Zona Sul, a igreja pagou meu aluguel. Então eu tinha também, onde eu morava, era pago pela igreja. Mas eu tinha dois homens dentro de casa, de maior, que não queriam ter nenhum envolvimento ou comprometimento com isso. Falei, isso está errado. Isso não está certo. Eles querem liberdade. Mas liberdade sem custo vira libertinagem. Tem um preço. Eu não vou financiar isso. Aí comecei, então, a pastorear o coração da minha esposa. Sentei com ela. Filha, presta atenção. Contei toda a história para ela. Ela falou, "Ah, e aí, tu vai fazer o quê? Eu falei, vou botar esses dois garotos para fora de casa. Simples. Eles têm que saber quanto custa passar uma roupa, pagar uma conta de luz, um aluguel, quanto custa lavar a roupa. Eles têm que ter preço. Aí ela falou, Amém, filho, o Senhor é contigo. (risos) Foi assim não. Meus filhos, botar na rua. Os irmãos tu recebe, os filhos querem botar para fora. E aí, vem as comparações, aí a guerra se instaura na hora, na assim, terceira guerra mundial. Não toca no meu filho, não. Ainda mais mulher quando é filho homem. Filho homem, a mamãe aí que tem filho homem, cuidado. Cuidado, porque as mães costumam mimar os filhos homens. verdade é essa. Essa é a verdade. Né, Carlinho? É. Aí... Ele está se coçando. Aí eu... Aí eu falei, calma, filha, calma, não tem problema não. Tranquilo? Tenho que ser rápido. Tranquilo? A gente tem pastores, puladores, a gente vive com juntas e ligamentos, a gente vive na igreja, Estamos de cobertura, a gente vai chamar o Franco, tadinho do Franco, bota o Franco no furo, na furada. Aí chega o Franco para apagar o incêndio. Aí chega lá, conta a história de um, conta a história de outro. Vai para cá, vai para lá. E Aí o Franco olha para mim, fala assim, surpreendentemente, não concordou comigo. <risos> Imagina. Filho, eu não vejo o amor de Deus nisso botar teu filho para fora aí cara, eu pastor também sou muito esperto né? eu sabia que ele estava escrevendo aquele livro é, tudo se resume no amor, quem já leu? então se não leu tem, tem para vender ainda aí? vamos vender livros mais importante, tudo se resume no amor do Franco muito bom oh, tudo, se resume, tudo se resume no amor de Deus muito bom e eu sabia que a base do livro dele era uma resposta, que Deus amava o homem, mesmo sabendo que o homem ia pecar. Era uma resposta dele. E aí eu fiz uma pergunta para ele, assim, de propósito já. Falei, Franco, Deus amava Adão? Aí ele, claro que amava. Aí contou toda a história lá da base dele do livro. Falei, por que, que ele botou ele para fora do paraíso? Aí travou O HD. Travou o HD. Aí ele. O Imitian está vindo aí? <risos> e até um encontro lá em Campos, Gruçaí. Cidade chamada Gruçaí, o lugar Gruçaí, não sei se é cidade, é. cidade. E até um encontro lá de. De casais para pastores e líderes, e o Mitian ia estar aí, Jorge Mitian. Aí o Franco falou: a gente leva esse tema para lá e vamos ver o que, é que o Mitian acha. Eu falei: tranquilo, não tenho pressa. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu estou com o coração no Senhor, eu quero, eu quero ajudar meus filhos. Eu não quero que essa situação fique assim. Beleza, chegamos lá, conseguimos falar com o Mitian na volta. Só que nesse entremeio até falar com o Mitian, aconteceu uma coisa fantástica. Eu fui numa praia chamada Atafona. Quem conhece Atafona? Você devia conhecer. É praia da Atafona, né? É uma junção do rio Paraíba com o mar. É uma junção. E a água tomou conta da cidade. Metade da cidade está embaixo d'água. É assustador. Você chega lá na beira da, da, da praia, tem assim, metade de uma casa, a água bate assim, vai levando os tijolos. Outras já caídas. E aí uma pessoa que estava lá, que é do local, com a gente, falando assim, está vendo onde está aquela gaivota? Lá, longe pra caramba a gaivota. Então, lá tem um prédio de três andares, um posto de gasolina, está tudo embaixo d'água. A água tomou. E está tomando a cada dia. Né? Dizem que vai acabar a cidade, né? porque a água está subindo. E eu saí de lá com o Solange chorando. No carro. E eu olhei assim, falei, meu Deus, vai gostar da construção assim lá longe, né? Viu a casa caindo, está chorando por causa da, da construção. Não entendi o que, que foi. Na volta, quando sentamos com o Mitião, o Mitião falou assim, irmão, Quantos teus filhos pagam para estar em casa? Falei, nada. Pago nada. Ele falou, pois é. Na Argentina, com 16 anos, os filhos já têm que trabalhar para se custear. Os pais já não dão mais nada para eles. Roupa, sapato, colégio, tudo é por conta deles. Vou te dar um conselho. Conselho bom de me tá? quem quiser procurar ele depois. Receber um conselho, ele é gente boa. Estipula um valor para eles ficarem. Eles decidem se eles querem pagar para ficar ou se eles vão embora. E a decisão é deles, não é tua, de botar para fora. Eu, olha, fantástico. Gostei da decisão, fechado, coisa de Deus. Aí eu olhei para a Solange, e aí, filha? Ela, amém, eu. Estranhei, né? Eu falei, olha. É. Não, pensei, na hora eu pensei assim, é unção do Mitian. Poderosa. Mas quando cheguei em casa, Solange falou para mim, é por isso que eu estou contando essa história, porque eu quero falar com você, papai e mamãe. Solange falou que quando ela viu aquela casa que estava pela metade, assim, a onda batendo e levando tijolo. O Espírito Santo falou com ela assim, a tua casa está assim, destruída, destruída. A responsável é você. E aí eu cheguei em casa, ela me chamou chorando para pedir perdão de como ela minava a minha autoridade com meus filhos. Ferida, porque eu falei que ia botar eles para fora de casa. Ela então começou a mostrar para os filhos o meu erro, E quando ela viajou, ela já viajou confrontada, porque ela achou umas coisas que ela não queria na carteira do Carlinhos. Não era dinheiro. E aí, ela ouviu Deus, Deus falando. Eu achei isso muito interessante, quando Deus se levanta e fala no meio de um caminho onde precisa ser acertado. Onde nós, homens e mulheres, marido e mulher, precisamos estar unidos para poder cooperar. Amém? E eu cheguei em casa, fiz uma conta simples, juntei as despesas da casa, dividi pelos habitantes da casa, descobri quanto custava cada um, imputei o valor de 50% e botei todo mundo para trabalhar e me pagar todo mês o dinheiro. Uma coisa fantástica aconteceu, sabe o que foi, amados? A escassez. Porque todo mundo parou de querer fazer farra e ser menino do Rio, porque não tinha dinheiro, estava trabalhando. E pagando as custas, começa a faltar muita coisa para você se divertir, concorda comigo? E aí nós descobrimos o quanto nós financiamos a rebeldia dos nossos filhos. Vem com o nosso financiamento. No terceiro mês estava todo mundo de volta, convertido, inserido na igreja, aprendendo a lição. Acredito que não só por conta do aperto financeiro, mas porque a disciplina, a disciplina de Deus, ela produz efeito na vida daqueles que recebem. Amém? Quando Deus nos manda disciplinar os nossos filhos, é porque a disciplina faz efeito. É um ato de amor. Os nossos filhos se sentem amados quando são disciplinados. Nós temos experiência de ter que disciplinar marido, mulher, irmãos. Por que que a gente disciplina? Para castigar? Não. Para corrigir. Porque a disciplina é um ato de amor. E aqueles que por ela passam se sentem amados. Amém? Eu resgatei meus filhos numa ação disciplinar. Eu resgatei minha esposa numa ação disciplinar, porque nós queríamos fazer a vontade de Deus. Nós queríamos fazer a vontade de Deus. Amém? E aí uma terceira pergunta, terceira pergunta para a gente poder acabar, hoje foi punk, né? Só contar a história, mas eu acredito, eu, que A história da nossa vida ensina muito. Amém? Uma terceira história que eu quero falar contigo foi uma outra pergunta de alguém que me ligou querendo fazer um caminho de volta, retornar a um chamado com Deus. Retornar a servi-lo. Por onde começar? Você que, que sai, né? Está aí me ouvindo, de repente se desvia, ou está longe da vontade do pai, ou está andando no caminho contrário àquele que Deus mandou você fazer, você ir. De repente está na barriga do peixe, lá igual Jonas. Ele não estava desviado de Deus, ele estava desviado do mandamento do Senhor, da, daquilo que Deus mandou ele fazer. Deus mandou ele para um lado, ele foi pelo outro, mas continuava sendo profeta. E aí, recomeçar é difícil. Sim ou não? Quem já teve um recomeço na vida aí? É fácil? Não é. Não é fácil. E aí, pensa numa pergunta que eu não soube responder. Eu só ouvi, mas não soube responder. Porque eu também não sei por onde cada um vai começar. Mas eu fiquei meditando, eu passei esses dias pensando nisso. E a única coisa que eu pensei foi na minha vida. Eu falei, eu posso dar minha vida, então, como exemplo. Sim ou não? Posso falar assim, bom, eu sei como eu fiz. E como é que eu fiz? Nós ouvimos que nós precisamos ser servos do Senhor. Quem aqui é servo? Amém? Quem aqui precisa servir o Senhor? Então, sabe como é que a gente começa? A vida... Recomeça servindo, participando, estando pronto, disposto a fazer a vontade do Pai, qualquer que seja ela. Amém? Eu eu uso uma frase, quando alguém se converte, quando eu estou batizando alguém, quando eu estou ensinando e vendo a prosperidade na vida de alguém, a prosperidade que eu falo não é financeira, a prosperidade no Espírito, crescendo no Senhor, me vem um sentimento dentro de mim, assim, eu nasci para isso. Porque é uma satisfação, é uma alegria, que ninguém pode roubar da gente. Ninguém pode roubar. Eu acho que tem mulheres que têm essa satisfação né, quando têm filhos, eu conheço umas que, se puder, tem 20 filhos. que Tem o maior prazer de, de ter filhos. Tem outras que ficam como a Ana Paula. Não, não quero mais. A Ana Luísa tirou meus sonhos de ter mais filho. Depende do filho, né? Mas tem coisas na vida, amados, que dá satisfação. E servir ao Senhor não tem satisfação maior no mundo. E eu quero encerrar com isso, por quê? Porque se você não provou ainda, eu queria que você provasse disso. Porque nós fomos chamados para fazer a obra do nosso pai, segundo o Sérgio Franco. E quando você faz a obra do pai, você se sente fazendo, inserido, fazendo aquilo que teu pai te chamou para fazer, isso traz uma satisfação, um preenchimento um regozijo no coração que você não sente falta de nada na vida. Pensa numa coisa que faz as carências ir embora. Pensa numa satisfação que completa qualquer perda que você tenha tido. Pensa numa alegria maior do que você ganhar dinheiro. Uma alegria maior do que você ter status. Uma alegria maior do que você, sei lá, casar. É uma alegria que a gente não consegue qualificar, não tem adjetivos para dar para ela. Quando você se encontra fazendo exatamente aquilo pelo qual você foi criado. Não tem alegria maior. Qual o nosso problema? É que nós costumamos não fazer a obra do Senhor para o Senhor. Muitos fazem para ser vistos, muitos fazem para alcançar status, muitos fazem para chegar mais longe. né? Mas quando a gente faz com o motivo correto preenche o coração. E como é que eu faço, amado? Começa a fazer hoje. Começa a fazer hoje. Assim, olha a tua volta. Eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou dar, que vocês vão saber quem é que eu vou falar. Mas olha a tua volta. Quem é já até me entendeu. Vê a tua volta. Não ri não, que senão você se denuncia olha a tua volta e vê a quem você pode servir vê quem está do teu lado que pode ser abençoado por você experimenta perguntar como vai você né Experimenta lá, melodo do fofoqueiro lá, do Roberto Carlos lá. Como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Me conta a tua história. É outra do Roberto, mas como ninguém conhece, né? Me conta a tua história. Posso orar por você? Experimenta. Experimenta olhar para quem está do teu lado e falar de Jesus. Falar assim, olha, existe salvação. Existe um Deus que tira esse medo do teu coração? Existe um Senhor que dá destino para você? Existe alguém que é poderoso e pode mudar a tua vida hoje, instantaneamente. Você pode não ser mais a mesma pessoa que você é. Existe alguém que pode preencher esse vazio enorme que está dentro de você? Experimenta, amados, fazer isso, se levantar para falar. Está atento à necessidade humana. Porque todo homem é carente de Deus. Nenhum de nós, nenhum de nós é tão abastado que não precise de algo. Nenhum de nós somos plenos. E nenhum de nós é tão pobre que não possa dar. Nenhum de nós. Nós podemos. Nós podemos dar. Amém? Eu estava ouvindo, quinta-feira, no grupo caseiro, o irmão, a gente não tem ministério de louvor, né? quer dizer, não tem o um grupo da lá da música, mas tem uma caixa de som e um telefone, o irmão vai botando os louvores, até na hora da oração. Agora o Nando já bota a musiquinha da oração. Ficou, Ele comanda a orquestra, a música no grupo caseiro. É o DJ Gospel, Munando. Aí ele colocou a música lá da. do. Davi Sasser. É, Deus de promessas, ele canta com aquela cantora Simone. Sertaneja lá, que diz que se converteu. Aí alguém falou para mim assim: ó, quem falou de Jesus para ela foi a empregada dela. Ela deu um testemunho. De que ela. Confessou Jesus com a empregada dela falando para ela. Eu falei, que coisa fantástica. Imagina alguém que trabalha como doméstica na casa de uma pessoa muito famosa, mas tem a ousadia de olhar para ela e falar assim, eu tenho algo que você precisa e você não tem. Eu tenho algo precioso que é maior do que tudo que você tem. (risos) Muita ousadia. Aquela, Aquela empregada lá de Namã, o leproso, escrava, foi quem falou para ele, ó, oh, tem um Deus em Israel que cura a tua lepra. Lá tem um profeta, procura ele. Ousadia. Experimenta, amados. na tua pequenez, servir alguém. Para você ver aonde Deus vai levar a tua vida. Porque a gente começa abençoando uma pessoa... Daqui a pouco Deus te leva a abençoar a segunda, a terceira, daqui a pouco tu está abençoando sem. Amém? E aí a tua vida, quando você vê, vai progredindo no reino, porque o Senhor sabe onde encontrar dispensa. Nós somos dispenseiros do Senhor, Ele sabe onde tem alimento, Ele começa a mandar os famintos para você. Porque você está sempre disposto a falar e fazer a vontade do Pai. Amém? Então, como é que eu recomeço? Ou como eu começo alguma coisa? Fazendo. Faz o mínimo. Começa no pouquinho, ele vai te colocar no muito. Amém? Começa no pouquinho. Começa visitando alguém. Começa fazendo como o Neius fez aqui, que a é que a Bia falou, estava cumprindo uma palavra, ela nem sabe porquê, ele achou que ela tinha alguma coisa contra ele, ela tá ele. Mateus 5, ele foi lá para saber se ela tinha alguma coisa contra ele, mas saiu de lá, deixou uma oferta. Estava totalmente sendo usado pelo Senhor. Querendo fazer a vontade do Pai, Nós saciamos a vontade dos outros, as necessidades dos outros. Nós saciamos. É justamente nessa... É justamente nessa miscigenação que o Senhor vai cumprindo a sua palavra na vida de cada um. Amém? É vivendo que a vida de Deus se manifesta em nós. É vivendo. Está vivendo. Para de olhar para os teus problemas. Para de olhar. Se você parar de olhar para os teus problemas e começar a fazer o que Deus chamou para fazer, os teus problemas, deixa que ele vai resolver. É ele que bota a mão e faz. Amém? Nada pode nos parar. Nada pode nos impedir de servir. Nada pode nos impedir de fazer a vontade do Pai. Nada. E ela abrange a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida coletiva, a minha vida no trabalho. Deus está em todo lugar. E Ele quer que você seja discípulo dEle aonde você estiver. Quantos entende o que eu falo? Amém? Eu acho... É, são as perguntas que me fizeram essa semana, eu queria responder público. <risos> Queria publicamente falar delas. Então, eu quero animar você, em nome de Jesus, a ser um discípulo do Senhor. Eu quero animar você a olhar à tua volta. Porque se você é um discípulo, você obrigatoriamente, você tem que olhar a sua volta e saber o que, que o seu Senhor quer fazer. A quem Jesus quer abençoar hoje aqui? É assim. Como eu posso ser útil hoje ao meu Senhor? É assim. Por quem eu posso orar hoje? Quem está precisando de uma visita hoje? Quem precisa ouvir falar da palavra hoje? Quem precisa ser anunciado? Quem que está olhando para mim e quer ver o meu procedimento? Porque você acha que tem pessoas que não olham para a gente? Tem. Tem tem pessoas que olham. Eles querem saber qual é a tua reação. E a tua reação, ela diz muito. Se você é quem você fala que é, se você serve a quem você diz que serve, ou se a tua reação faz com que aquela pessoa olhe para você e fale assim, isso é um hipócrita. As nossas reações falam. Amém? Nós precisamos... Olhar isso de forma familiar. Deus, ele quer que sejamos essa família. E quer que cada um desse membro, cada um desse membro, cada membro dessa família trabalhe. Mas trabalhe de forma correta. Amém? Trabalhe como filho. Sendo filho. Aí tudo se resolve. Amém? Podemos orar? Estão com frio aí, né? Aqui é assim, um dia faz calor, outro dia faz frio, um dia faz calor, outro dia faz frio. O técnico do ar fica doido com a gente. Porque um dia a gente fala, está gelando muito, outro dia está gelando nada. Só eu que não estou com frio. É, o pão diário me animou a contar história hoje. A gente fica contando história no pão diário, né? Aí chega no domingo, não, vamos contar a história. Eu não sei se essa história, se essas histórias abençoam a tua vida. Amém? Mas eu acredito que, Nós ensinamos também com exemplo. Ok? Seja um exemplo para aqueles que estão à tua volta. Seja um exemplo. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar? Alguém aqui hoje? Alguém aqui hoje que me ouviu contando essas histórias? O Espírito Santo de alguma maneira tocou no teu coração e você descobriu que você precisa se arrepender de algumas coisas. Você precisa recomeçar. Talvez você precisa começar hoje. Alguém aqui? Alguém? Levanta a tua mão aí, se Deus falou contigo, que eu quero orar contigo. Você, Carlinhos, vem cá, Carlinhos. Quero orar contigo. Se você precisa recomeçar e você não sabe como, a maneira é assim. Como? Vai é se apresentando. A quem enviarei eu? Diz o Senhor. Alguém tem que responder o apelo: Diz, eis-me aqui. vergonha não amado. nós não aprendemos não nascemos aprendendo né a gente aprende fazendo é por isso que a gente erra no processo no caminho mas os nossos erros nos dão experiências na vida se você quer recomeçar ou quer começar a, a obra na tua casa na tua vida, na vida da tua família vem orar comigo vem pedir para o Senhor fala com ele assim, Senhor eu vou fazer as tuas coisas e eu sei que fazendo as tuas coisas tu vai cuidar das minhas porque assim tem sido a minha vida, amados o dia que O dia que eu encontrei o Senhor, a única coisa que eu fiz, o único desejo do meu coração era cuidar das coisas dEle. E até hoje eu estou fazendo isso. E eu posso te contar quantos testemunhos eu tenho das coisas que o Senhor fez nas minhas coisas, na minha família, na vida dos meus filhos, na minha casa, no meu trabalho, Ele sempre cuidou de tudo. Eu carrego comigo aquele versículo de 1 Pedro 5,8, que diz Ele tem cuidado de nós. E Eu sei que, porque eu me dediquei a cuidar das coisas dEle, ele tem cuidado de nós até aqui nos ajudou o Senhor é o que disse Josué mas Josué é aquele que seguiu cuidando das coisas do Senhor desde que era moço e terminou a vida cuidando de tudo que era do Senhor, crendo Duas palavras ele declarou que ficaram marcadas. Até aqui nos ajudou o Senhor, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você está sendo alcançado hoje, se manifesta diante do Senhor. Ele quer te ver A palavra diz que aqueles que o receberam Vem até Ele Ele quer ver a tua fé A tua disposição De declarar o esme aqui Eu desafiei o um homem Eu desafiei o homem com essas palavras. O dia que você descobrir que servir ao Senhor dá mais prazer do que ganhar dinheiro, tu vai largar essa empresa aí e vai servir ao Senhor como eu estou fazendo. Ele chorou muito naquele dia, mas não deu um passo. esse testemunho eu vou guardar comigo amado porque esse irmão ele faleceu e tudo que ele construiu ficou aí não levou nada pense alguém que tinha um potencial de ter uma coroa enorme no céu de ter sido relevante frutuoso na vida de muita gente mas se dedicou na coisa errada. Na vida a gente aprende isso. Que todo tesouro que a gente possa construir, ele é construído no céu, não é aqui. E não tem maior prazer e nada melhor do que isso, do que se dedicar a fazer a obra do Pai. Estende tuas mãos para cá, amados. Pai, eis aqui os teus filhos desejosos de fazer a tua vontade. Eu creio que o atender esse apelo... é uma resposta ao teu chamado é um esme aqui e para isso Senhor os teus filhos precisam de algumas ferramentas e eu quero te pedir hoje no nome do Senhor Jesus para que essas ferramentas e essas armas sejam disponibilizadas agora. Abre os olhos do coração de cada um deles. Assim como o profeta pediu para tu abrir os olhos do moço naquele dia, para que eles vissem que maior era o que estava com eles do que aqueles que estavam cercando? Eu te peço agora, abre os olhos deles, para que eles possam contemplar o tamanho da obra que tu tens para eles, para que eles possam contemplar, Senhor. O tamanho da seara que está em volta deles e quantos eles vão poder tocar? Abre os olhos, porque é quando tu abre os olhos que nós vemos. Outra coisa, Senhor, tira deles todo medo. João orou depois de ter sido preso e ameaçado para não falar mais no Teu nome, Jesus. E a oração que ele fez foi, Senhor, atenta na palavra desses homens. Mas, enquanto isso, nos dá intrepidez para falar a Tua Palavra livremente. Traz sobre eles intrepidez agora. A intrepidez para livremente falar da Tua Palavra. Para livremente, sem medo algum, sem temor nenhum, sem medo da morte, Fazer com que o teu chamado seja cumprido, Senhor, tu disseste aqueles discípulos que voltaram, quando tu enviou eles sem alforge, sem duas sandálias, sem alimento, sem água, sem nada. Tu declarou, tu fez uma pergunta para eles, tu falou: por um acaso, lhes faltou alguma coisa? E a resposta deles foi: nada, Senhor, nada nos faltou. Traz a tua provisão, porque a tua provisão às vezes vem com passarinhos, vem com os corvos, Senhor. Vem na boca do peixe. Vem, Senhor, dá uma oferta de alguém. Vem de algum lado, mas a provisão vem de Ti. Traz a Tua provisão sobre os Teus filhos. Para que eles saibam que aquele que chama é aquele que sustenta. Para que eles entendam, Senhor, que tudo vem das Tuas mãos. Para que eles saibam, Senhor, que Tu alimenta os pardais e veste a erva do campo, quanto mais a nós. Tira toda a preocupação das coisas dessa vida. Para que a vida seja entregue nas tuas mãos com toda a fé e esperança. Aparamento os teus soldados. porque Senhor essa declaração de Josué será a declaração deles até aqui nos ajudou o Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor seja assim Pai seja assim dessa maneira dessa forma em nome de Jesus Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Seja assim, em nome do Senhor.